0: Dag. Het is vandaag zondag 18 januari 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 216e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie weer een opname uit De Nacht van de Vrijdenker. Dit keer horen jullie de lezing van Farah Fokkaert. Farah doet aan de Universiteit van Gent onderzoek naar hoe de laatste inzichten in de werking van onze hersenen en de herkenning van verschillende neurologische en psychologische aandoeningen, een invloed uitoefenen op de manier waarop we moeten omgaan met criminelen. Farah was al eens te horen op kritisch denken, in een discussieavond van het denkgelag over vrije wil. Een link naar die aflevering heb ik in de notitiepagina geplakt. Net zoals de vorige aflevering is ook deze opname iets minder van kwaliteit, maar ik denk dat het nog altijd zeer goed verstaanbaar is. Ondertussen denk ik te weten hoe ik ervoor kan zorgen dat ook de opnames met dit toestelletje vergelijkbaar zijn met de opnames van mijn andere toestellen. Hier komt Vara Fokkaert.
1: Goedenavond beste mensen, Een ongelooflijk welkom op deze Nacht van de Vrijdenker. We hebben hier al een aantal leuke lezingen gehad, en nu nog de derde lezing van Vara Fokkaert. Eerst nog een paar andere linkjes. Hier beneden heb je een vrij podium. Uh, moest je zelf een zin hebben om mensen te trakteren op een filosofische gedachte dan kun je daar je gevoeg doen maar ook aan de andere kant van het gebouw um, heb je, uh, kun je een filosofisch consult bijwonen, misschien heb je daar behoefte aan in, of uh, socratische gesprekken voeren met Alex Klein uh, vragen leren, stellen, filosoferen en zo. dus daar kun je ook terecht uh, straks dan um, is er stand-up philosophy met Jean-Paul van Bendegem en die zal instant reageren en antwoorden op al uw filosofische vragen. Hè. Dus op het moment dat je het stelt, zal dat onmiddellijk een antwoord geven. Dus dat zal straks in de zuilen hiernaast. Um, ja, kijk, we gaan, uh, ik ga niet te lang de in, inleiding houden, want meestal zijn de sprekers interessanter dan de inleider. Maar Farah um, Foucault is ethicus, ze werkt al enige jaren aan de Universiteit van Gent, uh, ze geeft al enigjarige ook aan de Universiteit van Gent, verschillende vakken. Um, maar ook in, uh, aan de Hoogwest is ze een gastprofessor. En deze avond uh, zal ze het hebben over de vrije wil. Is die er, hebben wij die, hebben we die niet? En dan, voornamelijk, is dat relevant van hoe dat wij onze ja, criminelen behandelen en benaderen. Uh, moest het zijn dat je uh, vragen hebt of onmiddellijk be bepaalde zaken niet begrijpt, mag je haar onderbreken. Uh, dat is geen probleem. Maar eigenlijk nadien is er ook onmiddellijk een meet en niet met haar. En dan kan je misschien op meer informele wijze haar een aantal vragen stellen. Moest toch nog eventjes dieper krullen gaan. Ik geef nu het woord aan. Fara en de mensen die, die binnenkomen kunnen zijn eerst rustig en gezellig plekken zetten. Kom nog rustig bij, je liefde niks te zien.
2: Goedenavond iedereen, werkt de micro? Nee? Ja. Maar toch iets of dichter? Hij
1: werkt,
2: ja. ja. hij werkt. Oké, okay. goedenavond iedereen. Uh, bedankt aan de organisatie om mij uit te nodigen. En bedankt aan jullie allemaal om hier zo talrijk aanwezig te zijn. Uh, ik ga vandaag praten over vrije wil, maar eigenlijk maar een heel klein beetje over vrije wil. Vooral over de behandeling van criminelen in onze samenleving. Wat ik een belangrijker vraagstuk vind dan het vraagstuk op zich, naar hebben we al dan niet vrije wil? Oké, okay, waar gaan we het over hebben vandaag? Um, ik ga u een kleine indeling geven. Dan gaan we over naar vrijwillig scepticisme, en dat is de visie van de filosoof Dirk Pereboom. En dan ga ik mij de vraag stellen aan jullie: de vraag stellen: hebben we over nood aan vrije wil fictionalisme. Dus dat is eigenlijk doen alsof we vrije wil hebben. Dan gaan we over naar wat zou een rechtspraak zijn zonder schuld, dus zonder schuldnotie. En daar ga ik kort ingaan op de filosofie van uh, Mirjam van Rijen, ook een zeer boeiende filosoof van Nederland. En ga ik kort ook iets zeggen over neurointerventies, en dat is eigenlijk het domein van mijn onderzoek ethische vragen met betrekking tot neurointerventies voor crimineel gedrag. Nu, de achtergrond van mijn, uh, mijn praatje gaat eigenlijk vooral vanuit um, hoe doen we het in België? En in België is het zo dat we doorgaans ieder persoon um, ofwel schuldig of onschuldig achten binnen de Dus doorgaans is iedereen toerekeningsvatbaar. Tenzij er specifieke gronden zijn waarop we zeggen, kijk, een misdadiger kan er niet aan doen. Hè. En die specifieke gronden zijn vastgelegd in de wet. En voor de nieuwe interneringswet, die van kracht wordt in 2016, um, is het zo dat als iemand aan een geest lijdt, die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden niet doet of ernstig aantast, dan gaan we zeggen dat iemand eigenlijk niet meer schuldig of onschuldig kan geacht worden, maar is iemand schatbaar. Dus als iemand een bepaalde misdaad gesteld heeft, maar die persoon heeft een geestestoornis, die, die linkt aan die misdaad, en die dus een oorzakelijk verband kan hebben naar die misdaad toe, dan gaan we iemand eigenlijk vrijstellen van uh, schuld. Nu is dat beter, je zou zeggen dat is meer moreel verantwoord, hè? in dat geval als er verzachtende omstandigheden zijn, maar is dat beter? Nu in de praktijk, in België, is het zeker niet zo dat de geïnterneerden het beter af hebben. Een uh, op drie van de geïnterneerden zitten eigenlijk gewoon een gevangenisstraf uit uh, van een onbepaalde duur. Dat wil zeggen dat iemand die geïnterneerd wordt, dus eigenlijk... Um, Eén op de drie van die personen moet eigenlijk gewoon in de, in de gevangenis verblijven. Dus in plaats van aangepaste psychiatrische behandeling te krijgen, wat volgens de wet voorgeschreven is, omdat er geen plaats is, moeten die mensen gewoon naar de gevangenis. Het verschil met een gewone misdadiger, die bijvoorbeeld een paar diefstal gepleegd heeft, is dat die persoon een beperkte straf heeft in de tijd. Dus die moet bijvoorbeeld vier jaar in de gevangenis zitten of twee jaar in de gevangenis zitten. Iemand die geïnterneerd is, heeft potentieel een levenslange straf. Dus het is mogelijk dat die persoon voor kleine feiten, hè, zoals een paar kleine uh, diefstallen, bijvoorbeeld in een supermarkt, voor zijn volledige leven in de gevangenis moet doorbrengen. Dus eigenlijk is zijn in België vaak veel, veel erger en veel immoreler hè, dan uh, een gewone gevangenisstraf krijgen. En het is ook zo dat we al heel veel veroordeeld zijn daarvoor in België. Dat is de achtergrond, maar de vraag die ik wil stellen aan jullie, die ik graag zou hebben aan jullie over nadenken ook, is de vraag, hebben we nood aan het idee van schuld in onze samenleving, in ons strafrecht? En de vraag, doet schuld dus misschien niet meer goed en meer kwaad dan goed? En daaraan gerelateerd natuurlijk is de filosofische vraag, hebben we wil? Want we hebben die vrije wil nodig, hè? als je iemand wil straffen, hè? als je wil zeggen van kijk, een persoon is moreel verantwoordelijk voor een misdaad, en die morele verantwoordelijkheid rechtvaardigt zijn schuld en rechtvaardigt zijn straf, dan moet je natuurlijk iets hebben om die morele verantwoordelijkheid te onderbouwen. Hè? En hoe doen we dat in ons strafrecht aan de hand van vrije wil? Hè? Een persoon heeft een vrije wil, dus als hij het verkeerd doet, is hij of zij Schuldig en mag die persoon eh, gestraft worden. Nu, als we geen willen hebben, dan hebben we niet meer die notie van morele verantwoordelijkheid en schuld en hebben we eigenlijk geen justificatie meer voor straffen zoals wij dat vandaag weer gaan doen. Hoofdzakelijk in de praktijk vanuit verhelding eh, en niet vanuit rehabilitatie. Want er is een schrijnend tekort aan zorg uh, en aan psychiatrische behandeling in onze gevangenissen voor de geïnterneerden, maar ook voor de verloren gevangenen. Onlangs heb ik uh, een aantal jaren geleden, twee jaar geleden in 2013, is er een artikel uitgekomen van de filosoof Dirk Perenbouw. En hij stelt ons uh, een andere visie voor op het denken over crimineel gedrag. Nu, ik wil niet uh, hier argumenteren dat hij gelijk heeft per definitie, ja, of ik wil jullie niet overtuigen van zijn gelijk, maar ik wil wel dat jullie eens nadenken over die visie, uh, omdat het een ander perspectief heeft over het straffen van mensen en het behandelen van criminelen. Een ander perspectief dan wat we vandaag de dag in onze samenleving doen. En wat hij zegt is, we moeten crimineel gedrag zien vanuit het ziektemodel. Net zoals we omgaan met gevaarlijke, dodelijke ziekten, zoals bijvoorbeeld Ebola, of zoals tuberculose, op diezelfde manier moeten we eigenlijk gevaarlijk crimineel gedrag gaan aanpakken. En je zegt net zoals we een persoon die een gevaarlijke besmettelijke ziekte heeft, een dodelijke besmettelijke ziekte, dat we die persoon uit de samenleving gaan halen om de samenleving te beschermen. En net zoals we die persoon gaan behandelen, om die persoon te genezen, moeten we ook omgaan met criminelen. Met mensen die gewelddadig crimineel gedrag stellen. We moeten ze uit de samenleving brengen indien nodig. Maar we moeten ze ook rehabiliteren, behandelen en indien mogelijk genezen. En net zoals we iemand die een uh, ebola heeft, bijvoorbeeld, niet schuldig achten aan het hebben van die ziekte, van die dodelijke effectieziekte, mogen we eigenlijk criminelen niet schuldig achten voor het hebben, of voor het hebben van een neiging tot gewelddadig gedrag en voor het effectief begaan van een misdaad. Dus dat, dat is het model dat hij voorstelt, dat hij wil, waarop dat we over nadenken. En dus is het die idee van, kijk, crimineel gedrag, wel daar crimineel gedrag, antisociaal gedrag, dat is eigenlijk een ziekte. Een hersenziekte, die gevormd wordt door omgevingsfactoren, die gevormd wordt door een genetische aanleg. Het is een ziekte die we kunnen behandelen, waar we kunnen in interveneren. Dus op die manier denk je na. Is er daar enige evidentie voor? Is er daar enige bewijs voor? Zou het kunnen dat crimineel gedrag echt als zoiets kan aanzien worden? Ik zie daar iemand vlop ja klikken. Ik weet niet als iedereen hier al onmiddellijk ook zegt ja, dan moet ik niet meer verder te vertellen. Maar. We hebben zeker meer en meer wetenschappelijke kennis die inderdaad duidt op het feit dat er uh, biologische factoren zijn die eigenlijk risicofactoren vormen voor gewelddadig crimineel gedrag. Dus iemand die die biologische factoren heeft, zal een hoger risico hebben op duidelijk gedrag in de toekomst. Um, een boek dat, dat eigenlijk ons, onze huidige kennis goed samenvat dat is het boek van Ethan Wain. Het geweldadige vrij, en dat is, ook, uh, dat is een vertaling eigenlijk van zijn Engelse boek, The Anatomy of Violence. Een recenter boek is het boek Psychopathy, en dat is geschreven door uh, Andrea Glenn, een jonge prof in de Verenigde Staten. Dat zijn mensen waar ik mee samenwerk en waar ik een beetje de mosterd haal uh, voor de feitelijke in je Want ik vind het heel belangrijk om in mijn onderzoek wetenschappelijk geïnformeerd te zijn. Ethiek zonder wetenschap kan voor mij niet. Um, dus er zijn inderdaad wel verschillende risico, risicofactoren, biologische risico, risicofactoren voor gewelddadig gedrag. Natuurlijk ook omgevingsfactoren, die sluiten we niet uit, totaal niet. Uh, nee, die zijn er ook even, even zeer. Maar kijken jullie nu eens naar, uh, naar die man, hier? die man noemt Mr. Mr. Oft, Mr. OFT. En wat zie je er bij die man? Wat heeft hij in zijn hersenen? Een ja, een zeer grote tumor, een tumor de grootte van een sinaasappel. Jullie kennen misschien wel zo'n voorbeelden, maar dat was dus een man, die was een schoolleraar en ineens, had hij eigenlijk een zeer goede track record, hij was een zeer goede leraar, altijd een zeer positieve respons, hij was een immabele man, er was eigenlijk niets mis met zijn gedrag, en opeens begint die man uh, pornografisch materiaal te verzamelen, verzamelen. Zijn vrouw had dat ontdekt. Wat na die gevolgde gelijk kwam, was dat hij zijn stiefdochter misbruikt had. Dus die man is aangehouden door de politie. Toen hij in voorgechtenis zat, um, waren er tekenen van neurologisch uitval. Dus hij wankelde en zo. dus men dacht van oei, hij was incontinent geworden. Er is iets aan de hand met deze man. Ze hebben hem onderzocht. En wat bleek dus, hè, dat er een tumor de grootte van een sinaasappel in zijn hersen zat. Dan is dat natuurlijk de vraag van is hij verantwoordelijk voor zijn gedrag? Of zou het kunnen zijn hè, dat die tumor bijdraagt? Ik weet niet als jullie daar de meeste mensen die dit zien, denken dat een deel van zijn, van zijn gedrag zal toch te verklaard zijn aan de hand van de tumor. De tumor is weggesneden en zijn gedrag verdween. Hij stopte met pornografisch materiaal te verzamelen, hij stopte met eigenlijk mensen onfatsoenlijk te benaderen en hij werd terug de gewone schoolleer. Wat bleek een jaar later? Hij begon terug dat pornografisch materiaal te verzamelen. En hij komt terug mensen lastig te vallen. Hij is opnieuw over op de scanner geplaatst, en jullie kunnen het al maken. De tumor was terug, inderdaad. Dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld hè, van hoe biologie invloed kan hebben hè, op ons gedrag. De waarschijnlijkheid dat het niet aan de tumor ligt, het kan nog altijd hè, dat het niet aan de tumor ligt. Maar hoogstwaarschijnlijk is er wel een link. Hè. Nu denk ik aan Kunde Helder, daar hadden we dezelfde vraag in onze samenleving, ligt het aan zijn hersenen? Hè? Uh, ik heb met de radioloog gesproken die dat onderzoek gedaan heeft, en die man zei van kijk, moest jij af de afwijking in zijn witte bloedlichaam hebben, hè? als je heet in zijn hersenen op dit moment, dan was Kunde Helder gewoon dood. Dus de afwijking de afwijking in zijn brein was echt wel zeer ernstig, hm? volgens die radioloog. Maar wat moeten we ons daar dan bij... Is dat belangrijk, is dat, is dat relevant of niet? Is dat relevant voor vrijwillen? Maar ja. is het zo dat misschien andere mensen zijn die ook graag een relatie informatie
1: hebben? Uiteraard, ja. Ja.
2: Is een informatie die daarover, wat is Correlatie causatie, daar waren we gewoon te weinig kennis om daarover een uitspraak
1: te doen. Maar onze kennis
2: is zeker te beperkt op dit moment in het algemeen. Uh, maar is het op zich relevant? Want inderdaad, er gaan zeker mensen zijn die een dergelijke tumor hebben eh, en die nooit crimineel uh, gedrag vertonen. Eh. Ja, mensen zijn maar hersenafwijkingen, gemiddeld gezien dat die persoon dan wel uh, een risicofactor heeft voor crimineel gedrag, dat wil niet zeggen dat die persoon effectief crimineel gedrag zal vertonen. Dus dit soort kennis dat we hebben is absoluut geen zekerheid, hè? dat is absoluut geen één op één relatie. Hè? Het is wel iets wat kan bijdragen aan, hè? het is een risicofactor. Maar het verschil met dit en wat Peerboom zegt. Peerboom zegt eigenlijk van kijk, we moeten ons echt niet de vraag stellen: van, ligt het aan de tumor of ligt het niet aan de tumor. Hè? Hij zegt gewoon van kijk, menselijk gedrag, al menselijk gedrag is het gevolg van factoren die daar invloed op hebben. En alle gedrag wordt gestuurd door onze, een combinatie van onze genetische aanpak en omgevingsfactoren, van alles wat we meemaken. En dat is net zozeer bij een crimineel als dat is bij een gewoon individu. Allee, of niet crimineel. Hm? Dus net zozeer als iemand die goed doet, hè, zijn gedrag beïnvloed is door alles wat er voorheen zich afgespeeld heeft, is iemand die slecht doet zijn of haar gedrag daardoor beïnvloed. Dus mensen zijn dat op zich niet verschillend. Hè? Dus dit onderzoek zegt ons eigenlijk niet zo over de schuldvraag op zich. Hè? Wat we zo graag willen, dat zegt ons daar niet zo. Dit onderzoek is belangrijker voor iets anders, zit neurobiologisch onderzoek. Niet zozeer van is het persoonlijk voor een maar wel voor wat kunnen we eraan doen als maatschappij. Als we weten dat niet alleen omgevingsfactoren, zoals armoede, verslaving en dergelijke meer, werkloosheid aanleiding geven tot criminaliteit, maar ook biologische factoren kunnen aanleiding geven tot criminaliteit, moeten we dan ook niet inzetten op die biologische factoren en niet alleen op die uh, omgevingsfactoren? Dat is wat dat onderzoek ons kan bijbrengen, volgens mij. Nu, maar in de samenleving, en zeker vanuit het zoals we dat nu kennen, denken we wel in de zin van, iemand heeft meer of minder vrijheid, hè? Dus als iemand een bepaalde factor heeft, zoals misbruik in de kindertijd of um, een dergelijke tumor, hè, dan gaan we wel zeggen van, kijk, er zijn verzachtende omstandigheden binnen ons rechtssysteem. En het is net daarom, anders breed je, die wou eigenlijk schuldig verklaard worden, hè? Er zijn twee psychiatrische verslagen verschenen van hem, van twee uh, onafhankelijke uh, psychiaters. En de ene uh, groep, het waren het eens twee psychiaters, de ene groep zei van kijk, hij is uh, mentaal ziek, hij is psychotisch, schizofreen, daardoor heeft hij mis die misdelen gepleegd, of het klinkt toch aan zijn misdelen, en de andere groep psychiaters zei hij is niet ziek. Hè. Hij is alleen paranoia, maar zeker niet in die mate dat het zou... Een verklaring kunnen bieden voor zijn crimineel gedrag. Nu, aangezien hij wordt schuldig uh, verklaard worden, heeft hij geweigerd om een hersenscan te doen. Brengen, hè. Omdat hij wellicht dacht, er is iets niet oké, okay, en mijn hersenen klopt hier iets niet. En ze gaan dat ontdekken, en ze gaan dat misschien inroepen als verzachtende omstandigheid. En ze gaan mij interneren, en ze gaan mij behandelen. Maar niet, ik wil schuld, hij wordt schuld. Hij was zodanig overtuigd hè, van, zijn, van zijn visie dat hij schuld wordt. En het is die spanning eigenlijk van wat doet die kennis, eh, of wat moet die kennis doen in onze maatschappij die ik belangrijk vind. En niet zozeer ingaan op die schuldnotie, maar eerder van hoe kunnen we iemand beter maken. Ingaan op de maakbaarheid van de mens. Uh, Sam Harris heeft zo'n klein boekje over wil voor mensen die geïnteresseerd zijn in het vrijwillen. dat is echt een schitterende inleiding. Uh, het is een heel dun boekje, uh, heel toegankelijk ook geschreven, heel tof geschreven. Het is hoofdzakelijk juist, hier en daar een klein vlootje, wat is zeker een aanrader. Maar in dat boek vraagt hij aan ons het volgende, om, om ons dit in te beelden. Had you been born with uh, an anders Breedjeck's genes, grown up in the same environment, been dealt the same life experiences, and woken up on that July 22 morning with an identical brain, you would have committed these crimes. After all, you would have been him. Ja? Dus dat is eigenlijk meer de take-home message van kijk, op basis van zijn hersenen, op basis van zijn verleden, op basis van zijn genetische aanleg, kon hij niet anders dan doen wat hij toen gedaan heeft. Net zoals ik, die nog nooit iemand vermoord heb, er ook niet kan aan doen dat ik nog niemand tot nu toe vermoord heb, ja? dat is gelukkig zo dankzij hè, mijn genetische aanleg, omgevingsfactoren, euh, dat ik tot nu toe nog niemand euh, vermoord heb. Maar in dit zin ben ik niet anders dan iemand als breker. Maar er zijn wel zaken die ervoor kunnen zorgen dat ik ineens wel een moordenaar zou kunnen worden. Hè? Net zoals er zaken zijn die ervoor kunnen voor zorgen dat iemand die misdadig gedrag stelt, in de toekomst geen misdadig gedrag meer stelt. Uh, dit is uh, de vader van Bredek, hij heeft een uh, boek geschreven onlangs om te tonen uh, hoe, hoe die schuldnotie zo aanwezig is in onze samenleving ook. Hè. Hij heeft een boek geschreven met de titel Mijn Schuld, hè, waarin hij nadenkt over de opvoeding van zijn zoon. En, uh, zijn zoon had, um, is eigenlijk, um, er was een rechtszaak, want er was verwaarloosd, hij liep alleen bij zijn moeder en de vader had hem al 90 jaar niet gezien. Uh, en de vader stelt zelf de vraag van, Maria. Niet iedere jongen die verwaarloosd is, kreeg uh, weldadig gedrag. Hè? En dat klopt, hè, niet iedere persoon die verwaarloosd is of misbruikt is, gaat nadien zelf immoreel gedrag stellen, uiteraard niet. Hè? Maar blijkbaar zijn er andere factoren die dan toch wel op moeten bijgedragen hebben dat hij precies wel dat crimineel gedrag stelde. En het zijn die, ja? Dus dat er zeggen, die strijders. Die hebben iets bezig in de hersenen? Nee, nee, absoluut niet. Uh, het kan zijn, dat kan, hè, dat een aantal van die mensen uh, hersenafwijking maar hebben. die theorie, ja. Die, maar die theorie stelt eigenlijk dat er factoren zijn, hè, dus bepaalde omgevingsfactoren, of bepaalde genetische factoren die dan invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen van die persoon, die gaan kunnen verklaren waarom iemand, bijvoorbeeld, Syrië strijden wordt ja daar zijn de omgevingsomstandigheden daar zijn de omgevingsomstandigheden de grootste factor geweest in het criminele gedrag want daar is, is bijna iedere burger overgegaan tot... allemaal niet de theorie van de nu hoe worden onze hersenen gevormd hè? een combinatie van uw genen gene en wat u meemaakt in uw leven, hè? uw ervaringen. En die combinatie zorgt ervoor dat u een soort persoon bent. En dat u wanneer u in een bepaalde situatie terechtkomt, op een bepaalde manier reageert op iets. Hè? Maar
1: dat impliceert dus vrije Je hebt
2: twee mogelijkheden. Je doet het of je doet het niet. Dus dan zet je wat je vrije wil. Dat impliceert geen vrije Want als, gedrag, als ons gedrag het gevolg is van allemaal factoren hè, in het verleden, waarover we zelf geen controle hebben, mijn gedrag is het gevolg van mijn opvoeding bijvoorbeeld. Mijn gedrag is het gevolg van mijn genen. Mijn gedrag is het gevolg van mijn opleiding. Hè? Dat zijn allemaal zaken die een invloed gehad hebben op wie ik ben vandaag. Hè? Ik heb daar geen controle over, over de impact die al die zaken hebben op mijn gedrag vandaag. Hè? Al die zaken hebben gewoon mijn gedrag gevormd tot wie ik ben vandaag. En hebben mij de persoon gemaakt wie ik ben. Dus als al die zaken, neem sturen, en dat is zowel goed gedrag als voortgedrag, en die gestuurd worden, hoe heb ik dan een keuze? Waar komt die keuze vandaan? Ik ben dat inderdaad zo dat want je moet je kijken naar de
1: gezinskraal, als je die hebt zoeken, dat zijn exacte normale mensen die een nieuwe sessie doen, en dan precies en dan doen zij een vrouw bij een kind of dat is iets dat ze niet weten. Het
2: zijn die vijf, dat zijn die mensen die vijf, dat werkzaam hebben gezocht. Maar je kunt het volgens, volgens die visie eigenlijk van niemand ja, je kunt uh, zijn. Een genoeg ja. heeft ja. niet gezorgd om een genoeg in de gevangenis te schrijven, maar dat betekent niet. Het is een beetje een, een, een dubbele manier van het omschrijven, wel zoeken. Maar nu, uh, kijk, ik zal. Um, ja, nee, maar daar komt het
1: wel op neer. In, Ik begrijp het goed als uh, waar het op neerkomt. Dus niet dat we onze vraag moeten stellen of onze neurobiologie of onze vrije wil de oorzaak is, maar eigenlijk want de relevantie daarvan is: achten we iemand schuldig en op basis daarvan. Bestraffen we die persoon, maar dat we ons eerder de vraag moeten stellen, hoe kunnen we vermijden dat die persoon dat gedrag in het verbod stelt, ongeacht de neurobiologie of de vrije wil, wat dat ook mogen betekenen, maar dat we ons eigenlijk moeten afscheiden van die visie van iemand die ons pijn heeft gedaan, moet ook pijn leiden als hij dat het vrije wil heeft gedaan, want die vrije wil dus is eigenlijk van... een soort van illusie.
2: Prachtig in samenvatting. Ja, nee, dat klopt. Inderdaad, is, is, we moeten kijken naar. Die neurobiologische kennis kan ook iets doen, hè? Maar, maar ze hoeft ons niets te zeggen over vrije wil of geen vrije wil. Maar ze kan ons inderdaad helpen in hoe kunnen we iemand beter maken, hoe kunnen we behandelen hè? de maakbaarheid van de mens. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan die pure vrije wil graag.
1: Ja, ik denk dat hoe verder dat de wetenschap komt, dat we en niet tot conclusie komen dat die vrije wil niet bestaat of nog zeer klein zou zijn tot de enige die absoluut nog vrije wil, maar ik zou graag hebben dat we daar nu van afstaan. Ja, we gaan en... verder gaan. Wat zijn de, ja. de consequenties? Ja, in de maatschappij.
2: Ja, ja. en wat ik wil uh, wel gaan toevoegen is als we kijken naar onze wetenschappelijke theorieën vandaag, en als we die volgen, dan is er geen ruimte meer voor de vrije hm. Dus als u van wetenschap houdt, dan loopt u niet in de vrije Als u niet van wetenschap houdt. Dan mag je het ja, dat mag u beschrijven wel mogelijk. Uiteraard, ja, ja. Dat is wel een
0: harde stelling. Maar het is een correcte stelling. Maar ja, ja, Daniel Devont hoort ook van wetenschap.
2: Ja, ja, ja. Dat is een emotionele zaak, hè. APPLAUS Um, wat ik noem vrijheid. Hè? Gradaties van vrijheid en mensen zijn meer of minder door een specifiek element beïnvloed. Hè? En dat geeft iemand meer of minder vrijheid. Als ik, als ik in een gevangenis zit achter twaag, dan heb ik minder vrijheid dan als ik niet in de gevangenis zit. Hè? Als ik een hersentumor heb, dan heb ik minder vrijheid dan als ik die hersentumor niet heb. Maar heb ik vrij wil, dat staat daar los van.
1: So. Ja. Wat ik wel zou zeggen is van, als de schuld is, de grootste schulders, en verder nog beseft van als
2: ik nu is, daarin dan heb ik Is dat ook een belangrijke gelegenheid? Zeker. Ja, daar kom ik straks op. Ja, het geloof, de illusie van vrijwel, het geloof in de vrijwel, vrijwel fictionalisme heeft dat voordelen. Hè? En daar doen de studies wel aan, hier en daar, dat het mogelijk voordelen heeft. Dus daar moeten we rekening mee houden. Ja. En zeker als een misdadiger gelooft dat hij zijn toekomstige gedrag kan veranderen, is heel belangrijk in het uh, behagen van nieuwe misdaden. Hoe meer iemand gelooft: van kijk, ik kan mijn toekomstige gedrag onder controle houden of veranderen. Hoe meer iemand in staat zal zijn om echt geen misdaad meer te stellen, hoe minder recidivisme we hebben. Dan zegt hij: controleert met een controle gevangenen die behandeld worden en de notie die hebben van: ik Kijk, ik heb, het, ik heb controle over mijn daden, die gaan minder recidiveren en minder opnieuw hervallen dan, dan gevangenen die echt zoiets zeggen, maar ik kan er niet aan doen en ik heb geen vrijwil. Dus die idee is belangrijk. Daarom dat ik mij de vraag stel, en dat we onze vraag moeten stellen, hebben we nood aan vrijwillfictionalisme. Hè? Doen alsof vrijwilliger is, want Peerbogen die echt van kijk, we gooien het weg. Hè? Maar misschien is dat net te vlug. Dus er zijn verschillende studies die ook wat toch ernstige uh, afwijkingen aantonen in de hersenen van mensen met crimineel gedrag. Hè? Uh, dit is een voorbeeld van een studie uh, in psychopaten die naar de amygdala kijkt, achteraan in de hersenen, uh, onderaan in de hersenen, en dat is eigenlijk het, um, een van de meest belangrijke emotiecentrums in onze hersenen. En dan blijkt dat eigenlijk een gemiddelde psychopaat in die studie 18% minder neuronen heeft en neuronale verbindingen in die amygdala vergeleken met een niet-psychopaat. Hm. Dat is redelijk wat hè? 18% minder volume in dat hersengebied. Een hersengebied dat is essentieel is voor moreel gedrag. En jammer genoeg zien we dat ook in adolescenten. Zowel bij kinderen als bij um, pubers eigenlijk zien we dat. Dat die amygdala steeds kleiner wordt. Hè? Dus bij kinderen die gedragstoornis hebben, hè? bij kondigte zorgen, hè? dan zien we eigenlijk dat er een correlatie is, dat die amidella kleiner is. Kleine bocht, maar ze wordt dus kleiner wordt, ze wordt niet geactiveerd, dus dat bestaat ontzettend um, Ja, dus bij psychopathie, een van de belangrijke theorieën is dat um, de ontwikkeling van moreel gedrag, dat die zich niet vol voltooit. Dus uh, de dus idee is dat de ontwikkeling van moreel gedrag voor een groot deel afhankelijk is van de verbindingen tussen de orbitofrontale hersenen en de amygdala. En die verbindingen blijkbaar worden niet gelegd, worden niet geconsolideerd in de mate uh, zoals dat gebeurt bij normale kinderen, bij kinderen met psychopathische kenmerken. Dus terwijl normale kinderen door hun opvoeding eigenlijk leren om zich moreel te gedragen en die verbindingen eigenlijk uh, tot stand komen, zie je dat de kinderen met psychopathisch kenmerken dat dat veel minder is of niet is. En je ziet ook dus dat die reductie in die amygdala erger wordt als je gaat van kind, early onset, naar adolescent.
1: Mag ik daar iets over vragen? Ja? Is het mogelijk dat men, eens dat men dat ontdekt, vroeg ontdekt, dat
2: men daar therapeutisch iets kan doen. Ja, zeker. Ja, dat is mijn onderzoek eigenlijk. En dat is wat ik wil doorkrijgen voor België ook. maar voor, de, voor de, de hele wereld: is dat we meer aandacht hebben voor uh, alle maatregelen die we hebben en kunnen nemen om crimineel gedrag te voorkomen. En dus niet alleen inwerken op omgevingsfactoren, maar sowieso zo doen we doen het te weinig, het kost ook enorm veel geld, maar ook kijken, van, zijn er andere interventies, en vaak zijn die neurobiologische interventies veel goedkoper, zijn er andere interventies die kunnen worden, dat mensen minder crimineel zijn. Ja. Ja, is dat dan ethisch verhaal dat je mensen zo maar Ja. Dus, dus dat is eigenlijk de kern dat van, van mijn uh, onderzoek eigenlijk, van, is het ethisch verantwoord om neurointerventies, dat noemt dan neurointerventies, eh, en directe of indirecte input op de hersenen van iemand uit te oefenen. Uh, directe input kan je hebben door medicatie, eh, door hersenstimulatie, magnetisch of elektrisch, uh, ook door vitamine, eh, ook door omega 3 kan je de hersen, dus dat is zeer niet invasief uh, ook door iets wat neurofeedback noemt, dat is het spelen van een computerspelletje, en je hebt de verbinding uh, via EEG, dus, uh, dus je golven worden eigenlijk geregistreerd op dat moment, dus dat is ook niet invasief. En dat zijn allemaal manieren die we eigenlijk kunnen gebruiken uh, om mensen te beïnvloeden en hun gedrag te beïnvloeden, in de positieve zin. Maar de vraag is... Weet dat speelt. <laughs> ja, misschien niet weet. De vraag is inderdaad, Mag dat, hè? Eén, mag je het aanbieden naar misdadigers, zeer belangrijk. Maar twee, mag je het verplichten. Er zijn etici nu, uh, mensen die ik ken van op congressen, die echt daar gaan zeggen van kijk, uh, aangezien dat een, een misdadiger uh, eigenlijk, uh, dat we het recht hebben als samenleving om een misdadiger op te sluiten, vind je dat we evenzeer het recht hebben om een misdadiger dan te verplichten om een neurointerventie te ondergaan. Maar dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje, uh, ja, dat is een stelling die ik zeer hard afkeur eigenlijk, en dan denk je aan de Clockwork orange natuurlijk. En daar gebruiken zeer invasieve zaken die dan mogelijk de norm zouden kunnen worden, eerder dan uh, niet bestaande. Dus inderdaad dat is zeer problematisch, van kan je dat aanbieden, kan je dat verplichten en kan een misdadiger binnen De setting van een gevangenis, waar je eigenlijk een vorm van een hele hoge mate van dwang hebt, kan iemand daar vrij kiezen om een bepaalde interventie te ondergaan. Hè? Uh, ik geloof in vrijheid. Hè. Het is misschien helemaal niet nodig om te proberen, als dan gaan we Ik bedoel dat we niet misschien dat Ik zou het misschien maar goed zijn Het is Ja, En dan moeten we ons natuurlijk nog de vraag stellen. Mag je zomaar alles aanbieden? Hè? Bijvoorbeeld fysieke castratie. Hè? Er zijn zangers dus in, in Californië bijvoorbeeld die levenslang opgesloten worden en de keuze krijgen van kijk ofwel blijft je levenslang opgesloten ofwel gaat je fysieke castratie. Ja, dat is een keuze. Is dat een ethisch verantwoorde keuze? Absoluut niet. Waarom
1: Ronnie? Ronnie?
2: Ja, dus, ja. Ja, ja. dus, dus een, een keuze kan ethisch verantwoord zijn als het effectieve keuze is. Nu, in het geval van iemand, als er een, een levenslange gevangenisstraf tegenover staat, dan zal er in de meest, meeste gevallen geen keuze zijn. Hè? Vanuit die persoon met al een dwang ervaren, om, dus zal hij eigenlijk... Ik zal je het voorbeeld geven van de Czech Republic. Hè? Daar heeft de commissie uit de bescherming van foltering hè, een, eigenlijk een rapport op gemaakt. Want daar waren er mensen die vast zaten voor seksuele misdaden. En uh, maar het probleem was dat probleem ging van zeer, zeer kleine zaken tot zeer ernstige zaken. Er waren daar mensen bij bijvoorbeeld die bijvoorbeeld enkel exhibitionisme gedaan hadden, hè, die enkel af en toe uh, jazopen gedaan hadden. Uh, Oké, okay, niet, niet, niet goed, maar niet extreem problematisch. Wat is er daar gebeurd, is eigenlijk dat omdat ze daar zo hard uh, reageren, of zo hard uh, op, op ja, zo'n strenge maatregelen zetten meteen over seksueel, uh, seksueel fout gedrag, Um, is het zo dat al die mensen levenslang opgesloten worden, van zodra u één, ja. En dan krijgen al die mensen de mogelijkheid tot fysieke castratie. Dus dat wil zeggen dat iemand die puur je exhibitionisme gedaan heeft, de keuze krijgt tussen u wordt levenslang opgesloten of fysieke castratie. Nu, die mensen doen vrijwel allemaal die fysieke castratie, dat rapport is gebeurd. Achteraf zegt niemand van die personen dat ze eigenlijk die operatie wilden. dat ze eigenlijk beseften wat die operatie inhoudt. Dus het is wel belangrijk als je wilt dat iets ethisch verantwoord aangeboden wordt, hè, dat het geen vorm van dwang is. Dus dat het alternatief niet mensonwaardig is. Want als het alternatief mensonwaardig is, hè, en dus levenslang opgesloten voor exhibitionisme is mensonwaardig, dan kan je onmogelijk stellen dat iets aanbieden ethisch verantwoord is. Maar
1: dat, is dus, dat zijn twee dingen die je door elkaar haalt. Dus eigenlijk is meeste uh, processen maken van onze maatschappij die, ja. die ernstig zijn.
2: Ja, ja, wij zijn verkeerd bezig, ja, ja. maar is de oplossing dan aanbieden van neurointerventies die zeer invasief zijn, waarbij mensen eigenlijk niet echt een keuze gaan voelen, maar zich echt verplicht gaan voelen om die interventie te ondergaan. Je moet weten fysieke de zikken, heeft zeer veel neveneffecten, en dat is mijn neveneffect niet. Je Nee, maar is het iets verantwoord om het aan te bieden? Ik denk dat dat zeer problematisch is. Voor een leeg niet. Waarom niet? Uiteindelijk is alleen maar een seksvuurvrijheid, je wil hem ook niet in de Nee, dat, dat klopt dus niet. Uh, dat, een dat klopt niet. Nee, uw volledige persoon... dus. Uw testosteron, hè, bij mannen, dus, ja, wordt de testosteron uh, teruggebracht tot de prepuberteit. Dus dat wil zeggen dat alle lust hè, voor afwijkend seksueel gedrag, maar ook voor normaal seksueel gedrag verdwijnt. Heel veel van die mensen, dus, dus al uw seksuele ervaring verdwijnt. Heel veel van die mensen wordt depressief. Uh, heel veel van die mensen ontwikkelen voor dit worden heel veel dikker. Uh, en het ergste van alles is osteoporose. En het is uh, wanneer je langer dan vijf jaar die medicatie neemt, uh, in veel gevallen irreversibel. Hè. Ook dergelijke personen kunnen geen kinderen meer maken. Hè. Chemische castratie wel, maar fysieke castratie niet. Maar dus de chemische castratie, Verplichte chemische castratie, is een zeer ingrijpende maatregel in, die je niet zomaar aan iemand kan of mag opleggen vanuit mijn standpunt, vanuit mijn standpunt. Moet ik vragen beantwoorden of verder
1: gaan? Ja, 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 ja. Ja.
2: Sorry, ik ga ja. verder gaan. Ja, ja, ja. <laughs> dus dan komen we tot dit uh, modelletje, waarbij dat dus eigenlijk crimineel gedrag eh, kan gesteld worden um, dat ongeveer 50% uh, ligt aan onze genen en ongeveer 50% aan de omgeving. Dus zowel genen als omgeving werken in op onze hersen, hersenen, op de ontwikkeling van onze hersenen en de functionering van onze hersenen. En dat kan dan bij sommige individuen leiden tot antisociaal gedrag. En wat we dan kunnen doen is natuurlijk inwerken op die omgeving, maar wat we ook kunnen doen is aan neurointerventie doen, ha, wat ik daar juist zei. En er is zo'n man uh, die... Uh... Op de
1: antisociaal gedrag wordt ook vaak vergeten. Zoals dat afloop om homoseksualiteit in toerlaat, kunnen daar ook op hebben.
2: op homoseksualiteit
1: in werking? Ah nee, dat dat is niet door. Eh, drie Maar er dan is is dan is het niet, is het dan is het
2: ik ben gewoon van zeer interactief ik normaal, dus ik vind dat wel leuk, maar ik ga nu geen vragen meer Ja, dat is waar, dat is niet toch voor u. Dus ik ga geen vragen meer maar ik ga gewoon daar beginnen. Dus sorry, de vragen na de lezing. Oké. ja, dus dit is een filmmissie, van naar de begin. Dit kan u thuis, dus we kijken niet. Als u mij een mail stuurt, uh, dit is een filmpje over een man die dus 150 kinderen onder de scanner recht heeft die antisociale persoonlijkheidsvorm uh, hebben, en die dus uh, crimineel gedrag is aan, en ook duizenden mensen met uh, antisociaal gedrag en psychopathie om eigenlijk te kijken wat er mis is met hun hersenen. Um, maar dan concreet, wat zegt uh, de filosofie van Dirk Verenboom? Oei, is dat zo luid? Verschrikkelijk. Oké, okay, misschien moet ik gewoon overgaan naar de neurointerventie. Dat is iets interessanter voor jullie. Amai, je ziet er zo uit.
1: Ja.
2: ja, wacht, ik ga hier. Dus, dus wat hierboven zegt, heb ik allemaal al gezegd. Oei. Oké. Okay. Maar wat kan je daarteen inbrengen? Dus. De overtuiging dat wij als mens controle hebben over onze toekomstige daden, en dat wij in staat zijn met behandeling om onze toekomst anders te laten verlopen, draagt bij tot minder civisme. Wat ik daar juist al zei. Dus misschien moeten we wel in vrijwillig geloven. Hè? Is het wel goed om in vrijwillig te geloven? Maar dan kan je je een vraag stellen: is het dus zo dat vrijwillig verdedigd is en dat we er moeten in geloven, of is geloof in de maakbaarheid van de mens voldoende? Hè? Dus niet zozeer dat we controle hebben over onze daden, maar dat we wel onze daden kunnen veranderen met zijn interventie. Daartegenover staat er dan terug dat verschillende studies aantonen dat mensen zich moreler gedragen wanneer ze in vrije wil geloven. dat is wel heel belangrijk. Het is wel binnen een experimentele setting. Maar bijvoorbeeld deze situatie. Hè als je iemand die gevallen is gaat helpen, of als je iemand die gevallen is gewoon laat liggen en voorbij wandelt. Wat blijkt in een experimentele setting, studenten die net een tekst gelezen hebben waarin staat dat de wetenschap aantoont dat er geen vrije wil is, en die komen dan buiten en die zien daar een, een oud vrouwtje die, die gevallen is, en dat is allemaal zo opgezet. De jongeren die dus dan eigenlijk die tekst lezen dat er geen vrije wil is, gaan meer voorbij lopen en die, die vrouw minder helpen, dan de jongeren die net een tekst gelezen hebben dat vrij wil bestaat. Dus geloven in vrijwillig wil leidt ertoe dat je anderen helpt. Of toch, vijf minuten nadat je die tekst gelezen hebt. Ja. En er zijn zo verschillende studies gedaan, hè. verschillende studies die eigenlijk aantonen dat gelopen in vrije wil leidt tot moreel gedrag hè, en het helpen van anderen, hè, zoals donaties geven, hè, terwijl het niet gelopen in wil eigenlijk agressief gedrag en het minder helpen hè, gaat beïnvloeden. Ook bijvoorbeeld als je aan studenten uh, een tekst laat lezen voor een examen moeten doen dat ze wel of geen vrij wil hebben, en er is dan een mogelijkheid om te, om te spieken, dan gaan de studenten die gelezen hebben van kijk, er is geen vrij wil meer spieken dan studenten die uh, gelezen hebben, er is wel vrijwill. Hm. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Dat is natuurlijk iets dat we niet over het hoofd mogen zien. Blijkbaar ook een betere job performance als je gelooft in vrije wil. Dus uh, je bent een betere werknemer als je gelooft in vrije wil. Dus er zijn voordelen aan geloven, mogelijk voordelen aan geloven in vrije wil. Daar over staat er natuurlijk dat er heel veel nadelen aan kunnen zijn ook. Geloven in vrije wil veronderstelt morele schuld. Hè, of, of leidt tot het concept morele schuld. Wat brengt morele schuld met zich mee? Hè? Haat. Vraag, verheldering, agressie, woede, jaloezie, verwijten. En het is daarom dat Pereboom eigenlijk stelt in navolging van Spinoza: is wat, wat vrije wil scepticisme voor ons doet. Is it contributes to the social life insofar as it teaches us to hate no one, to disestee no one, to mock no one and to be angry at no one. het is ook wat Miriam van zegt eigenlijk, ze zegt van kijk, de geest is gewillig, maar het vlees is sterk, op basis van de filosofie van Spinoza en ze staat wat wij voldoende hebben aan die notie van verantwoordelijkheid, niet in de zin van morele verantwoordelijkheid of, of morele schuld, maar in de zin van causale verantwoordelijkheid van kijk, iemand is een link in die keten, is een schakel in die keten die verantwoordelijk is of die leidt tot een bepaald gedrag en die persoon kunnen we verantwoordelijk achten en aanspreken op zijn of haar gedrag. En van die persoon kunnen we verwachten dat hij of zij een bepaalde behandeling ondergaat. Dus wat houden we over? We houden verantwoordelijkheid over, hè? dus we kunnen repar reparatieve sancties doen naar rehabilitatie. En we houden de maakbaarheid van de mens over. Dus crimineel gedrag blijft uiteraard fout gedrag, maar de schuldmotie valt weg. Dus geen vergelding of straffen die onnodig ingrijpend zijn en die mogelijk tot meer recidivisme leiden. Zeker als er geen behandeling is, tonen verschillende studies aan dat er meer uh, herval is. Dus meer uh, misdaden. En we kunnen maximaal inzetten op de bescherming van de maatschappij, mede door een humane behandeling van misdadigers en door het inzetten op de rechten van slachtoffers. Dus we verliezen misschien een paar dingen, maar we winnen ook heel veel. Of we behouden heel veel. Zal ik nog vijf minuten verder doen of... uh... Dus wat kunnen we doen? En dan voorbeelden van neurointerventie. Dit zijn een aantal voorbeelden voor mensen: medicatie, hormoontherapie, neurofeedback, hersentraining, magnetische hersenstimulatie. En hier zie je uh, een fotootje van neuronen van ratten. Huh? En wat blijkt als ratten eigenlijk gedurende bepaalde periode omega-3 krijgen, en dus visolie, dan zie je dat hun neuronen hè, in hun hersenen meer vertakkingen hebben en dat die vertakkingen langer zijn. Dus er is een betere communicatie tussen verschillende hersendelen. Hè. Dus een, een betere ontwikkeling zou je kunnen zeggen van hun hersenen. We zien ook dat hoe meer visolie u eet, eigenlijk hoe meer vis en hoe meer producten waarin omega 3 zit, hoe meer hersensalm, hoe meer grijze materie en verbindingen u gaat hebben in bepaalde gebieden van de hersenen, die gebieden die belangrijk zijn voor moreel gedrag. Dus dat we allemaal hier zien. Belangrijk, we zien dit ook, uh, en meer nog, binnen een, een, een criminele setting of bijvoorbeeld in gevangenis. Hè. Als je daar gevangenen verplicht om 1 tot 3 maanden omega 3 in te nemen, en andere voedingssupplementen in het geval, dan zie je dat er een 34% daling is in, um, criminele, dus in, in agressieve voorvallen binnen de gevangenis. Hè. Dus voorvallen, bijvoorbeeld tussen een misdadiger en iemand die Um, daar eigenlijk de bewaking doet. En je ziet dat er 34% minder van die gevallen zijn. Dus waarom verplichten we dat niet in onze gevangenissen? Huh? Het kost bijna niets. Het heeft geen nadelen. En het leidt tot minder uh, agressief gedrag. Nu, niet alleen dergelijke zaken, maar ook hersentraining aan de hand van therapie natuurlijk leidt tot veranderingen in uw hersenen. Hè. Bijvoorbeeld bij jonge kinderen kan het het cortisolniveau, en cortisolniveau heeft een invloed op antisociaal gedrag. Hoe lager uw cortisol, hè, hoe meer risico op antisociaal gedrag. Wat blijkt in interventie, therapie voor de familie en voor de kinderen, kan eigenlijk de hoeveelheid cortisol die een kind aanmaakt verhogen. Waardoor een kind minder antisociaal kan worden. Dit is ook zo met cognitieve gedragstherapie, Dat zorgt ook voor veranderingen in de hersenen en dat zorgt ook voor aanmaak van meer uh, dendrieten en meer verbindingen in de hersenen. Hetzelfde met antidepressiva en die doen dat ook in je lipocampus. Hè? Maar je kan ook zeer niet-invasieve zaken doen, zoals um, emotieherkenning, want de, de andere zaken waarin ik ook niet-invasief. Of neurofeedback, dat is gewoon spelletjes spelen. Ik bedoel, zeker met de zaaders die eigenlijk niet gemotiveerd zijn om therapie te volgen. Laat het gewoon spelletjes spelen, en terwijl dat ze de spelletjes spelen, vergroten de grijze massa. Vergroten hun, uh, de hoeveelheid uh, grijze massa in de frontale hersenen bijvoorbeeld. Waardoor men meer inhibitie heeft, hè. waardoor men meer kan neerzetten tegen bepaald gedrag. Hè. Allemaal heel eenvoudige zaken, niet-invasieve zaken die we kunnen toepassen. En dan de vragen die we ons daarbij moeten stellen, en de vragen die ik mij daarbij stel, is het ethisch verantwoord om die neurointerventies aan te bieden als alternatief voor incarceratie of strafvermindering? Is het verantwoord om ze te verplichten? Nou, bij misdadigers, maar misschien ook met hoog risico kinderen. Hè? Kinderen die een hoog risico lopen of een hoog risico op later gewelddadig gedrag. En is het verantwoord om dat te doen met kinderen die nog geen misdaad gepleegd. hebben? En wat zijn de gevolgen van stigma dan natuurlijk? Als je gaat zeggen, vind kind die jij bent anders, hè? en je geeft een behandeling. Wat is het effect van die behandeling, hè? psychologisch, maar ook gewoon op de hersenontwikkeling, op lange termijn en op korte termijn? En het raakt niet iedereen die een hoog risico heeft, gaat nadien die worden. Dus soms ga je in de die het kind helemaal niet nodig had. Hè? Die kosten ook geld aan de maatschappij. Wie moet beslissen? Justitie? Volksgezondheid? De ouders? Wat met irreversibele neurointerventies? Huh? Diepe hersenstimulatie, wat is irreversibel? Dan gaat het puur om bijvoorbeeld te doen. Uh, dat kunnen we dus niet doen. Wat met invasieve <lacht> risicovolle <onder> neurointerventies? <lacht> en wat met de lange termijn gevolgen op de hersenontwikkeling? En wat zijn interventies tijdens de zwangerschap? Hè? Ook heel veel risicofactoren zijn aanwezig tijdens de zwangerschap. Bijvoorbeeld als een moeder uh, onvoldoende gevarieerde voeding eet, als het kind ondervoed is. Of als de moeder rookt en drinkt, dan kan dat tot 30% bijvoorbeeld bijdragen of meer aan de ontwikkeling van later crimineel gedrag van haar kind. Uh, moeten we ouders verplichten om uh, op een bepaalde manier te leven, eh, of, of zwangere vrouwen op een bepaalde manier te leven? Moet dat dan enkel bij zwangere vrouwen die primaire verleden hebben, of moet dat bij alle zwangere vrouwen? Hè? Dank u voor uw aandacht.
0: En wat denken jullie over de ideeën van Farrah om ons rechtssysteem aan te passen op basis van deze inzichten? Vinden jullie dat we bepaalde medische behandelingen aan misdadigers moeten geven, of niet? Jullie reacties zijn welkom op de notitiepagina van deze aflevering. Dat was de laatste opname van De Nacht van de Vrijdenker. De volgende keer horen jullie een opname van Het Denkgelag, van aap tot robot. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Alan Turing. Alan Turing was een grote wiskundige, computerexpert en oorlogsheld. Turing stond samen met von Neumann aan de wieg van de moderne computerarchitectuur. Hij staat bekend om de zogenaamde Turing-test, een test om te bepalen of een machine intelligent is. Vereenvoudigd uitgelegd bestaat de test erin dat je een proefpersoon achter een toetsenbord en scherm zet en via die weg laat communiceren met iets of iemand. Als hij niet in staat is om vast te stellen of de andere partij een persoon of een machine is, dan is de test geslaagd. Turing was ook een held, omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de geheime enigma-code van de Duitsers kon kraken, wat een cruciale stap was in de overwinning van de geallieerden. De reden waarom ik Turing hier wil citeren, is dat Farah over chemische castratie sprak. Alan Turing was homoseksueel en is daarvoor door het gerecht veroordeeld. Hij kon kiezen tussen gevangenisstraf of chemische castratie. Hij koos voor het laatste. De behandeling bracht hem in een depressie waarna hij zelfmoord pleegde. En dat terwijl hij eigenlijk als held had moeten vereerd worden. Turing zei, Ik ben niet erg onder de indruk van theologische argumenten wat ze ook mogen ondersteunen. In de tijd van Galileo werd er geargumenteerd dat teksten zoals En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gevroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon stond nu stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. Joshua, 10, vers 13. En Hij heeft de aardige grond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Psalmen 104, vers 5. Een weerlegging waren van de Copernicaanse theorie. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat